0: 皆さんこんこにちは沖縄新版パーソナリティの富田恵美です私の妹夫婦がですね海が大好きでいつもあのお土産にですね海でちょっと買い拾いをしてきたとか言って結構大きなサザエを取ってきてくれたりタコ取ってきてくれたりでこの間はあのアーサーを、ね、持ってきてくれたりして海の幸を堪能しておりますが私も負けじとですねこの間あの東京湾で初めて潮干狩に行ってみたんですよ。でもびっくりししました芋を洗うってこんな状態なんだなと思ったんですけれども,もう隣の人とです、ね、肩が触れ合うぐらいの,<笑>の海岸にです、ね、もうたくさんの人がいらっしゃってでもみんな一斉に拾い始めるのであっという間に貝がなくなるというようなそういう状態でよく話を聞きますとあの小さな貝をです、ね、海岸では巻いてそれで対応しているというような。お話を伺いました本当に沖縄の海っていうのは豊かなんだなということを実感したんですけれどもそうした大切な海の幸なのでやっぱり取りすぎないように私たちもちゃんと大事に大事に海の資源というのをしていかないといけないんだなということを実感いたしましたさあ沖縄ラしんばん今日もも5時までお届けいたしますどうぞお付き合いくださいののどこかにあると噂のコララルラウンジ今週は先週に引き続きまして元沖縄県副知事の吉本正則さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです吉本さんは1936年生まれ与那国町のご出身です八重山高校を卒業後石垣島地方気象台に就職その後沖縄県庁職員となります1960年代から労働組合の活動に携わり沖縄県観光庁労働組合初期長沖縄県祖国復帰協議会事務局長などを歴任しますそして1990年に誕生した太田県政において副知事として県政の司令塔の役割を果たします吉本さんは1972年の日本復帰は初歩的な勝利と表現されていますそしてその次のステップが太田県政下で政府と沖縄が基地問題と経済問題を一括して交渉する場沖縄政策協議会を獲得したことだと強調されていますさて今週はどんなお話になるんでしょうかお二人のおしゃべりをどうぞうござ
1: います80年代その西目憲政時代吉本さんは公務員としてその西目さんの政策にいくつかやってますね,ますね
2: 、えー、っと企画調整室におりましたが、えー、二次神経、えー、ですか、うん、あの第二次神経買革研けのこれには吉本はタッチさせるなということがええー県議会のおある筋から、うん、あ知事のところに出たようですねでそういうことがあったらしくて保守勢力からすれは天敵ですからねそうそうそう,そう<笑>結局は私はあ企画調整室におりながら第二次振興開発計画のチームには入らなかったんです外されたんですねそのおかげで、えー、県議会のおその仕事には関わらない,関わらないから何をしようかって,って企画調整室にある過去のデータを全部整理しとったんですね西目さんが少し手伝ってくれというのがありましてね芸術大学を作ると、うん、その前にねその前に、えー、国際都市国際交流センターを沖縄に作りたいという西目県政が西目さんが、えー、打ち出すんですよさあどうするかと
1: それはこの時代今になっては沖縄県立芸術大学になっているものそ,それからコンベンションセンターなってンンンンこの2つのことで劇場との
2: ことですねでそれで国際的な展示場を作るとすればどうするかっていう話だ県議会のね大物議員がおりましてね、うん「国際センター作るならば東海岸に作れと合わわせがっていいぞ話になるそれ、はい、で「いやいや俺は,俺はそれはダメだと」と、うん「朝日じゃダメです」と「きれいに落ちる夕日それに向かってね、えー、作りたいとそれが沖縄に一番大事だよ」と言ったんですその時にねそれがその話がきっかけでね実は東海岸と西海岸の論争が起こるんですよなぜ西海岸人間が多いのかとなぜ東海岸少ないのかって話がねいろいろ論議がありましてね、朝日がきついなという話と、夕日が一番いいよという話がで、結局は夕日が勝ったわけですよね<笑>。しか吉本さんの話をやっぱり今、
1: 聞いておくのはね、これから三十数年経って、ね、今まさにそれやってるわけで、で東海岸、今どうするかと、うん、第2コンベンションセンターは東海岸だとなってる、これもう決めて、これ成功さ
2: せなきゃいけない。ねでそれはあの建物の中でやる会議だからそれはそれでいいですよしかしコンベンションセンターとか、えー、展示場とかなんとかっていうやつはねやっぱりこの亜熱,熱帯の地方では夕方から人が集まるんですよ催、うん、し物のねでそのためにねじゃあ東南アジアで有名なあのコンベンションセンターの調査に行こうということで私が企画しましてね当時の副知事比嘉さんから比嘉みきよさんから、はい、大谷調にして部長クラスと課長クラス入れて56名でチームを作ってまずどこ行ったシンガポールですかねシンガポールねいったんですさすがだと思ったから
1: ね、うんえー、1980年代でもすでに始まっていますよねそうそうチャンギもできてるしです,、えー、ですからリ・リュー・クワンユウが万有を振るって
2: た頃ですねはい、はい、でまあそういう流れが一つあって、うんでそれからインドネシアままで行きましたあとどこだったかな3か所ぐらい回りましたけどね。で帰ってきても場所は決まったんですねであそこね一つ思い起こしてほしいんだが58号線今の5じゃ昔の1号線から下基地だったんですよ、はい、そこの海護地なんですねであそこをどう使うかっていうのは大変問題でね、えー、海が十分に使えるわけじゃないしね、えー、まあそういう意味ではコンベンションセンター劇場と作ることによって周辺をどう作り直していくと私がもう一つ計画したのはこの夕日が落ちる、うん、このケラマとの間をヨットが、うん、流れるということも頭に置きながらヨットハーバーを作るこれは小さいのは今ありますけどねその規模じゃなくてもっと大きくね
1: 今できているものよりも
2: 大きい計画を、はい、そういう計画を持ってやたでそれからもう一つ大きいホテルをね2つぐらい入れるとでこれも一つはできてるけどねそういうことを一つ頭に置きながらあれ全体計画を作ったんですねだから基地五条線から海の方の,あの基地の跡地をどう使うかという非常に大事なでこれね今日的にまた言えるんですね2000今2016年ですからあと10年長くても10年短くて78年がカデナイ南ガの米軍基地が開くんですよそれをどうするという話がありますね例えばマクミ幕開け閉ン基地も開くんですよ、うん、もう本,本来ならばもうすでに県庁あたりではチームを作ってね議論させながら東アジアの流れと沖縄をどうするかということをベースに考えるべきでしょうそういう動きはまだ出てないようですね弱いですか今は弱いですねあのの時はそのことを論議したんです国際投資形成構想というのはそのことをベースに置いてるだから危険感アクションプロ,グプログラムとセットでしょ1995年6年作ったやつですね20年後192015年の末にはあの絵ができてるはず完成されてるはず去年でしたねそれはそうですね、うん、止まっちゃったですね20年間
1: 今コンベンションセンターの話をなさったのはその一番の,あの入り口での実例としてあれはすごく意味があるということをおっしゃるわけですなそのとりですね
2: そう,いうそういう将来を見通した東アジア全体の将来を見通した沖縄の在り方沖縄の位置可能性これをどう作るかということを一緒に考えていたということです、ね
1: 、小さいながらも1980年代に西目県成下でそのことをやってたということが言えるわけですねこれを次に展開するとでそこでその次に展開したのが90年代に国際都市形成構想といわれる沖縄全体をそういうモデルにしていけるかということになっていくはい<笑>それはあのコンベンションセンターを作るところからイメージが始まっていたまさにそのとりですね,、まあ、れれですねもう一つ県立劇場大学はあれはどうですかこの時点での,の西
2: 目知事が非常にこだわりましてね、うんえー、何とかしたいっていうことで、えー、盛んに発言しとったようです、えー、でそれをちょっと企画調整室の室長から耳にしまして面白いなと思ったんですね、うん、ただ沖縄で芸術大学を作るっていうのはそう容易じゃないよと大学を作るんですから、ね、じゃあカリキュラムをどうするかっていう論議から始まって学校どこに作るか始まってそれは考えなきゃいかんでしょう,でそういうのが一つ出たときに実は首里寮復元の問題と、ね、琉球大学が移ったあとで首里寮をどうするかという問題とあの,このグランド、うん、あ,のあれはどうするのかという問題とナーシーがあのグランドを使いたいという地域の要求を入れて残せという意見といくつか出とったんですよ。で芸術大学を作るっていう話が出た時に誰が担当するかっていう話になって結局やる人いなかったから一番手の空いてるやつは吉本だとで吉本を仮長クラスの出社で置いとってもしょうがないから承認させて室長をおさりするから課<笑>長をおさりするから、えー、芸術大学準備室作れということになってね僕は課長さんになって。えー、一つの事務所っていうのかな、課を担当することがあったで、その時に、えー、どこに作るかっていう論議などま真正面から検討する課題になった、ただ、別、え、冊、ー、作るならばさ、手記場の木に、えー、遠隔寺の木に、竜太郎池の木に、作るわけにいかんだろうというイメージがピンときたんですよ。じゃあどうするかと断資料リーダーの,のあそこも含めて当面は使う将来はもう一回作りなしたらいいだろうという話でねリーダー芸術大,大準備室の仕事に入ったんですところが本格的な仕事を始まろうとする段階で私辞めさせられましてね沖縄の労働組合の親分集会よってたかって私の部屋に来ましてね芸術大準備室に公文辞めろと沖縄はこのままじゃ大変なだなと、剣道家の事務局長やれと要求されましてね、それで考えてみると、まあ、そこはそれも大変だなと思って、ね、公務員で仕事で行くのか、一度公務員をもう外れて、沖縄闘争にもう一回入って、沖縄づくりを作り直していくのか、悩みましたけどね。どっちも沖縄づくりですけどね。そう結果的には教が分裂人前になっ,とったもんですから国政選挙参議院選挙を通じて分裂とったもんですからまあ朗読名をほったらかしってったら沖縄どう,にかなどうにもならんですからね沖縄闘争を再構築するという言葉を使って記者会見にたんです辞めました
1: それが1 9 8何年になりますか3年か4年かねそしてうん西目県政は三期続きましてね。はい、で、えー、西、吉本さんは多分その。新しい県政の時代を作らなきゃいけないということ。あ
2: 復帰協の、ああ、県、県庁において、県道協に行く目的もそれだったんですね。不働組合の、ローカルセンターの事務局長という仕事は優れて。沖縄の、地域の政治活動などとの関連で理うなのか。本土とは違って重要なな役割を果たさきゃいけないそういう意味では政党に対してもきちっとものが言えるしそういうポジションであるわけなんですねで県議会の選挙とか市町村の区長選挙とかという部分にも必然的にこれ関わらざるを得ない沖縄の今日あの時代の置かれた状況がね政治抜きには沖縄の将来作れないと。
1: あのこあの状況ということを今おっしゃられたんでそこで一回止まっていただく1980年代というのは、えー、西目さんがあの保守憲政として3期続くんですけど、はい、そのままあ、2期目、うん、3期目を過ごすような頃で,で、ね、あの経済的には進行計画が2期で、はいまあ、格差本土との格差を縮めていくということのにずっ走りながら。えー、豊かなっていく沖縄ということをこうあの時をそその刻んでいくわけですけども基地,基地問題に関してはれれこれは、うん、確かに止まった時期
2: ですね、はい、でそれに私は不満を感じていた公務員の一人としても不満を感じていたしだから辞める理由もそういう要求がその仕事を担いでくれという要求がたくさんあったもんですからそれにも惹かれました結果的には沖縄闘争最高してという言葉はまさにそれなんですよね一個だけその,その頃に西銘純一という人はこ
1: のことに関してはど,どう考えたんでしょうかね基地問題に触れ
2: きれないという西銘さんの政治活動の原点は東大出て東京大学を出て外務省に入ってね1950年代ですよ内務省を通じて沖縄問題にかかっていこうというふうな目標を持っとったようです。それ日本政府の中枢から見ることがで
1: きる事、うん、できた
2: で。ところが1955年後前後して沖縄で土地塗装が起こるんです。米軍用地の強制収用、金払う一括払いで買い上げみたいな形になる。それは反対だと毎年賃金土地代払えというその米軍とのものすごい圧力が争いが起こるんですよねあれはすごいことだった
1: んですよね実はその米軍が一括で沖縄の土地をもう基地で収容したところは買っちゃうよとそ,うですそしたらもうじ今となればあれはもうアメリカのものになってたということそうそうですあそこを知り物狂いで沖縄は阻止したんですね
2: 、はい、それにその島組闘争という言葉がついたのはそこなんですねでそれに対してそれを見て西銘帰ってきた西銘さんは,れは東京からどの子も言っておれないということで帰ってくる沖縄で政治活動に入るその時に政党を作ったんです社会大衆党その青年部長を始めたんですね私はは西目さんのすごいところは沖縄でだから政治的に彼が右か左かという以前の問題として沖縄県民と一緒に歩いたという点で言うならばねすごい政治家だと思いますね、うん
0: 吉本さんのお話を伺っているとまさにこう沖縄がこう激動の時代だった頃にその中心を歩いてこられた。方だなといあの今ね本当に例えばコンベンションセンターのお話ですとか県立芸大のお話も出てましたけれども、えー、今、ね、沖縄にこうして、えー、観光客の方が多く来てくださることもそして私もあの舞台に携わってますけれども琉球芸能がねこれだけ盛んになってるのも芸大ができたおかげということもありますけれどもまたそれより以前に私たちの、ね、県民の生活、えー、そしてこのアイデンティティをどうするのかということで。基地問題とはやっぱり切っても、ね、切り離せないことになってますけれどもそうした問題にもあの取り組んでこられたと。でもあの本当にこうね打ちなんちゅとして、えー、沖縄のために汗をかいて来られた方なんだなということを感じましたし、吉本さんのお話を伺っているとその時代の、えー、政治家の皆さんですとか、それからまああの県庁にいらっしゃった皆さんというのも本当に大変な時代を、えー、知恵を絞って汗をかいて、えー、過ごしてこられたんだなということを感じました。あのもっともっとお話を伺っていたいところなんですけれども、えー、今回はこのあたりまでということになりました。二、えー、週にわたってのお話を終えて。島田さんは1945年以降の沖縄の現代史今一度しっかりと検証をすることが現在の沖縄問題を読み解くために大切なことであると改めて認識したというお話でした先週今週と2週にわたってお届けいたしましたコーラルラウンジは元沖縄県副知事の吉本正則さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでしためぐみのあしゃぎだよりのコーナーナですこのコーナーではよく舞台のご案内をねご紹介させていただいておりますけれどもズバリ皆さん組踊りりされたことありますか<笑>ディレクターが首を横に振っておりますけれどもちょっとやっぱり敷居が高いなーってこう。感じていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういう方のためにおすすめの舞台公演があります。社会人のための組踊り鑑賞教室が来月6月の11日、国立劇場沖縄大劇場で行われます。皆さん、あの、シンデレラのお話はご存知ですよね。シンデレラのお話を組踊り版にいたしまして、あのー、観客の皆さんを交えてですね、組踊りの歴史とか、それからこういうところを見たらいいんですよ、こういうところが鑑賞のポイントですよというのを楽しくご紹介するという組踊り版のシンデレラがあります。これね、あの、シンデレラももちろん出てくるんですけれども、かっこいい王子様ですとか、それからあの、怖いママ母、ものすごい怖いんですけれども。で、あの、魔法使いがですね、案内役となりまして、皆様を組踊りの世界へとご案内をいたします。第1部はこの組踊り版のシンデレラで、第2部が本格的な組踊り二道敵打ち、玉佑長君の5番の作品の中から二道敵打ちの上演があります。第1部、第2部ということで、あの、まあ、あ皆さんにですね鑑賞用の解説帳ですねあのイラスト付きで分かりやすいあの解説帳観客の皆さんにプレゼントがありますしそれからあの字幕表示がありますので劇中のセリフが分からない方でも字幕で十分にお楽しみをいただきます、えー、社会人のための組踊り鑑賞教室は6月の11日土曜日午後2時から国立劇場沖縄の大劇場で行われます。チケットは 098-871-3350871-3350 国立劇場沖縄チケットカウンターにお問い合わせください。恵みのおしゃぎだよりのコーナーでした沖縄ら新んのこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。ラジオ沖縄のホームページからアクセスしてポッドキャストでお楽しみください。それから私富田恵やコーラルラウンジ常連の島田克也さんのブログやフェイスブックでもさまざまな情報発信中ですのでぜひこちらもお時間になるときにチェックしてみてください沖縄の新聞今週もお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週